0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期亚洲特快，我是在观察者网陪您聊外军的西亚洲。那么本期节目咱们说个大家喜闻乐见的故事，就说美国海军的滨海战斗舰。哎，那么关于它呢？就和这个《最后生还者二》游戏一样啊，评价非常撕裂。媒体呢大喊“第九艺术的奇迹”啊，而很多玩家呢，呃，嗤之以鼻。那我们上周看这个美国海军学院的新闻网啊，时隔两天发表两条新闻啊，内容截然相反啊。一条的内容是说，啊，美国海军的第七舰队指挥官表示，自己手里啊，到2022年就会有八艘滨海战斗舰啊，这种战舰航速快、性能好，可以、啊、控制南海。啊，而另一条新闻呢，则是美国海军向国会提出申请，取消目前尚未开工的最后四艘滨海战斗舰的订单，因为这玩意儿啊，实在不适合美国海军未来的需求。哎，这个这事吧，啊，你要知道一个东西究竟咋样吧，你还是需要深入的理解它。那么滨海战斗舰呢，也是如此。首先呢，我们还是要讲。滨海战斗机啊，确实是一种在技术上极具创新意义的战机，但同时呢，它也是美国海军二十年来海军建设这个方向性错误的典型代表啊，这个就和 F 3 5战斗机啊、斯特瑞克旅啊、M 7 7 7超轻型榴弹炮啊、V 2 2二鱼鹰运输机啊这些东西是一样的，应该说呢，啊是放在一起说的。那他们的共同点呢，是技术上不仅没有失败，反而可以说啊，是在某个特定方向上极具可参考性的尝试，甚至可以说是相当成功的技术突破。然而呢，当这一切的技术上的成功和美国21世纪以来军事和国家政策结合起来的时候，那这个笑话就开始了啊！那讨论这些东西啊，我们首先要放弃美国媒体习惯性的那种啊美式舆论监督的调调啊，什么有多少技术缺陷啊，拖延了多少年啊，花了纳税人多少钱啊，这些啊啊都是美国人自己要关心的问题，其实和我们是没啥关系吧？我们更关注的呢是这些武器装备的研制初衷、执行过程和最后结果，那看看到底问题出在哪里，哪里值得警惕，同时也可以看它。有什么技术值得我们借鉴，乃至啊成为我们下一代技术发展的领路人啊？那么我们从这个角度来说说滨海战斗舰。其实呢，该舰的研制初衷是什么呢？那是为了对付区域拒止反接入战略。哎，不过呢，这是在二0零四年之前的事情。当时的美国海军所设想进行的区域拒止反接入作战的对手呢，是一个拥有漫长海岸线、扼守多条国际关键水道的国家。那么这个国家呢，并没有一支强大的海上力量。那么，美国的一艘航母上携带的第三代战斗机啊，可能比它全家加一块都多。而这个国家进行区域拒止反介入作战的目的呢，要么是为了在路上或者跨海攻击美国的盟友和伙伴的时候，拖延美国海军的干涉；要么呢，是在碰到海湾战争那样、啊、伊拉克所面临的那种情况的时候，也就是啊，美国正在积极向他周围调集军队啊，准备进攻他。此时呢，该国将尝试通过海上封锁手段阻止或拖延美国的集结行动，同时呢，进行陆上行动，消灭或者重创美国部署在其周围的快速反应部队。那么在这样的行动当中啊，这个国家所能运用的力量主要是什么呢？水雷。常规动力潜艇以及各种小型快速船艇，那么这些小艇上所携带的武器呢，也不会很高级，顶多是一些亚音速反舰导弹，更可能的呢，则是只有107毫米火箭炮之类的武器啊。威胁最大的，反而是在快艇上直接携带个几百公斤的炸药，一头撞向美国的战舰。那么，为了应对这种危险，美国海军就需要在敌方滨海地区建立起海上控制权，而传统上呢，这是佩里级护卫舰的任务。但是佩里级的主要设定啊，是在与苏军的大规模战争中充当一个小号万能舰。那不管是掩护护航队过大西洋，在大西洋上搜索苏联潜艇，那都不会有庞大的航母舰队伴随其左右，那么需要护卫舰自己去完成防空、反潜、反舰的作战任务。但是呢，那现在让他去执行这种啊，基本不需要使用反舰导弹、防空导弹的任务吧？那反而呢就不是很适应。实际上这时候他舰上最有效的武器啊，就只剩下了那门76毫米舰炮了。而且呢，该舰的尺寸呢也大了点，一个不小心啊，还容易被敌方依托建岸岛礁隐蔽的小型导弹艇给打个措手不及。那么要解决这个问题呢，美国海军于是就提出了一个滨海作战的概念。那么要求新型战舰啊具备网络化、灵活、隐身的几个特点，它要能够突破并最终摧毁敌方近岸地区的反介入体系，建立起美军的控制权。那么既然要对付的对手啊状态已经确认了，那么接下来就是怎样利用工程设计来解决问题了。首先，敌方的作战力量呢其实很弱嘛，或者说啊会被美国绝对优势的航母作战编队打击摧毁到残破不堪的状态。那么残存的兵力呢，主要是航母舰载机难以有效打击的小型船只、潜艇以及水雷。那么 LCS 的主要武器呢，就针对的是这三样，不用准备对付更大型的目标。那么这三样就能满足要求了。那么第二，滨海作战的作战形式呢，很复杂。它要涉及很多方面，有很多任务啊是用舰艇本身来完成的，所以啊要求这种新型舰艇啊必须拥有搭载直升机的能力，并且能够配合无人机、无人艇、水下航行器作战，顺便呀、啊、还要能够运送特种部队进行海上渗透作战。那别小看这个任务啊，按照美国海军啊自己当时的文件说，啊，当时啊美军经常要使用护卫舰、驱逐舰乃至巡洋舰和两栖攻击舰或者核潜艇来执行这样的任务，那包括啊放飞搭载特种部队的直升机或者小型船艇。这其实呢是挺危险的，因为这需要让这些大型舰艇啊靠近敌方的岸边，容易被人家偷袭不算，更糟糕的是万一搁浅什么的，那不就更尴尬了吗？所以 LCS 设计上就加了一条，必须要、啊、足够灵巧轻便，并且啊能够靠近敌方海岸行动，搭载和投送特种部队。而投送特种部队的手段方面呢，它可以携带直升机和机动小艇，配合上本身的隐身性能和机动性，都能够啊神不知鬼不觉地完成投送任务。那么最后呢？生存力保障方面靠什么呢？靠两样，一个是隐身，一个是机动。那只要我隐形，速度够快，还能进行各种眼花缭乱的机动擦弹，那傻乎乎的反舰导弹就打不着我。哎，那我就不用考虑什么防空了。哎，那这些设计到底行不行呢？你还别说，从目前 L C S 的表现来看，美国工程师的本事呢还是可以的。不管是独立还是自由，在我们上述三点问题上做的都相当的完美啊。那么武器方面，两者都是装一座57毫米速射舰炮，虽然口径降低了，但是这种炮、啊、在近距离内的实际效果不亚于意大利人的76毫米炮，甚至啊在对岸炮轰的时候啊都有相当不错的效果，对岸边的攻势啊也有一定的效果。那么该舰的原设计时考虑的主要武器呢是 XM 五零王火导弹，这种通用导弹的射程、啊、可以达到40公里，能够通过网络获得各种传感器平台发来的敌方目标的位置信息，并自主飞向目标进行搜索攻击。那是想的是很好啊，但是2010年左右的这个时间点上啊，无线网络通信技术还不足以支持如此的功能，因为这个网络延迟啊、通信不稳定啊等等因素，反正最后这玩意儿是没成功。那当然，大家也都知道，后来呀，有另一个大国推出了“网火”的精神续作，叫 C M 5 0幺啊，不知道洛克希德公司看到了有没有吐血三升啊啊。那么这个东西取消了以后呢 ，L C S 对岸火力和海上反小艇的任务能力啊，一下子就缩水了不少，只能靠5十七毫米舰炮了。那么最后呢，就搞了个重新招标，把这个东西啊作为反水面模块的一部分分包出去。最后呢，弄出了一套垂直发射的地狱火导弹系统，才算是把这个坑给填上。不过了，地狱火的这个射程和威力都远不能和当年的网火相提并论了。那么它的用途呢，也就只能是反反小艇。那么不过由于采用了主动毫米波雷达制导技术，理论上可以把艇上携带的几十发导弹全部同时发射出去，一发导弹一个目标。那对于那些企图近身攻击的小艇，这确实还是具有毁灭性的杀伤效果的。那么除此之外，当年的美军还雄心勃勃的计划给 LCS 研制三种任务模块。那么除了上面提到的反水面战模块，还要开发反潜模块和反水雷模块。而且啊，这些模块还可以在短时间内完成拆装，从而让一艘 LCS 能够在24小时内改变主要任务。哎，再加上高达45节的航速，它甚至啊可以在海上战役当中临时返回基地，改变用途，然后再继续回来作战。那当然了，呃，后面研制过程中，反潜模块和反水雷模块都成了重灾区。毕竟啊，要在这样一艘设计特别特殊的小型舰艇上安装那么多的高度精密的专业设备，还要让这些专业设备能够随时拆装，并能保证安全、稳定、精确的工作，这即使是对于拥有天顶星技术的美国人来说啊，那也是很难的。不过啊，单说他对于这两方面任务的考虑，那其实还是挺周全的啊。反潜啊，由于滨海战斗舰考虑的是近海作战。所以啊，它的反潜模块考虑的是对付潜水活动的潜艇，而在这样的环境下呢，拖曳式声呐就显得比较累赘了，干脆不带，只靠高性能的舰壳声呐，再加上机库里可以带两架反潜直升机和3四六毫米反潜鱼雷，那再加上它吓死人的机动性能、航速啊，对付潜艇的时候可以让潜艇上携带的导弹和鱼雷啊几乎不可能命中自己，不管是靠直升机去欺负人，还是干脆自己冲上去短兵相接，它都能做到，我能攻击你，你还不上手的效果。那反水雷方面呢？首先是该舰的这个舰体啊是铝合金制造，所以呢不会触发磁性水雷，这一点和专业扫雷舰艇可以做到同样的水平。同时它上面、啊、可以搭载水下航行器和高精度的猎雷声呐，再加上直升机，综合来说呢就是能达到现役最先进的扫雷舰艇的能力，而且啊，还附带隐形功能啊，可以安全的执行扫雷任务。那么如果说火力和作战系统啊虽然很先进啊很灵活啊，但是确实是不够强大。那么航速和机动性呢就是 LCS 上最强大的东西了。独立级啊装有四台 L M 2 5 0 0燃气轮机，而自由级呢则使用两台罗尔斯洛伊斯公司的 M T 3 0燃气轮机。那换句话来说啊，这就是啊把一艘大型驱逐舰或者巡洋舰的动力给安装到一艘护卫舰大小的船体上，它所达到的这个效果，那力大非专的典型啊。应该说滨海战斗舰的性能确实出色啊，不仅是功率大，它还使用了喷水式推进器，转向不用舵，而是直接用喷水推进器来控制，那堪称是海军界矢量推力的技术啊。啊因此呢，它的转向也极为灵活。据国内相关行业的专家认为啊，现有的大型反舰导弹很可能打不中进行机动躲避的 LCS， 更不要谈 LCS 的看家本领啊，还有一个隐形呢。它的雷达反射截面积可以控制到相当低的水平，在情况复杂的滨海环境下是很容易跟丢的。那么这个和某型被西方叫做“病毒”的导弹艇呢，倒是颇有异曲同工之妙。不过这种导弹艇本身啊啊尺寸就很小嘛，它的雷达特征干脆就完全隐没在海浪砸波里面了。那是你连看都看不到、啊，这个呢就是比 LCS 还厉害的存在了。当然了，也正是因为看到隐身和高机动性带来的好处啊，日本新一代护卫舰3 0 FFM 啊，就是二号舰先服役的这个熊野，在设计上也进行了精心的设计，已经能够达到类似 LCS 的水平了啊。那么而且呢 ，LCS 还考虑到美国海军缺少舰员的问题，因此在自动化程度上下了很大的功夫。那么这么一艘这个两三千吨的战舰，最低呢只要七十人就可以执行作战任务了。平时呢，舰上呢有100人左右，其中的20多人是为了方便轮班休息才上去。那么这也就难怪美国海军的舰队司令啊会自夸这种船在和平时期的耀武扬威的海上行动中啊能够给他这个拥有南海啊的一种错觉了啊。现在 LCS 在南海区域的活动呢是非常的嚣张，经常贴近我国的岛礁航行，进行情报搜集工作，顺便呢他也来耀武扬威啊。那么不过呢 ，LCS 在技术上呢越成功，在另一个层面上那就越失败。上面我们说的这一切都是建立在对手很弱小、没有像样的海空力量来保卫自己的滨海区域的前提之下。如果对手非常强大，哈、啊，让美国海军的主力舰艇无法控制住近海的制海权，那你 LCS 就很尴尬了。而美军现在碰到的情况呢，恰恰就是这样。他们现在的一个主要假想敌的这个区域拒止反介入系统啊，它居然不是靠潜艇、小艇，而是用上了反舰弹道导弹和隐身战斗机。哎，这就很头疼了。而更头疼的是，这个对手的实力很快又超出了区域拒止反介入的程度。他现在已经逼得美国海军必须重新为决战大洋做准备了。那虽然理论上 LCS 拥有强大的机动性和隐身能力，依然可以保存一定的生存力，但是如果在没有友军制海制空权掩护的情况下单独杀过去，那对手不论如何都能把 LCS 给消灭掉。那毕竟 LCS 自身的自卫火力都是针对弱小敌人设计的。真要碰上硬茬子，那就是被人家随便打自己还不上手。那高机动和隐身性啊，无非也就是让对手打起来费劲点，他死得慢点而已啊。那这就很尴尬了。而且啊，由于 LCS 追求高航速，那采用了三体船或者穿浪型船体设计，因此呢，船体内容积啊远比这个常规舰艇要小，而庞大的动力系统呢又占据了内部的大部分空间，那武器装备什么的、啊、都只能往甲板以上的这个上层建筑里面堆。再加上它本身的这个吨位也小，所以呢，美国海军之前考虑过直接给 LCS 加装适合深海大洋正规战所需要的武器装备和电子系统，变成一种正经的护卫舰，但却尴尬地发现几乎没有地方装这些大家伙。最后呢，费了半天劲儿，发现加装一套 NSM 反舰导弹，再加一套拖曳式声呐，啊，就已经到极限了。当然了，美国海军也考虑过让 LCS 去承担一些新任务，比如说利用它宽阔的甲板带上无人侦察机。但是呢，现代正规作战中能垂直起降的无人机飞行速度慢，航程、留空时间有限。那在现代啊，深海大洋上相隔几百上千公里的舰队决战中，这种玩意儿也发挥不了太大的作用。所以呢，这个想法也没能成功。虽然呢，滨海战斗舰最后的价格控制在四亿美元，这个远超了当年论证的时候报的一点五亿美元水平啊，但是在美国海军当中呢，也算是比较便宜的啊。只是呢。那你要用一套巡洋舰的动力系统，结果呢，作战能力却如此的鸡肋。那无论如何，海军肯定都是很难接受的。所以呢，最后几经考虑，美国海军啊，还是决定啊，以更大、更贵、更适合正规海上作战任务的新座级护卫舰取代 LCS 的地位。那原定采购60艘的 LCS 的目标也没有全部完成，就被中途叫停了。但是呢 ，LCS 呢，已经下了38艘的订单，而且啊每次一说要减少建造数量，那造船厂所在州的裁员马上就会。这个跳出来大喊：“你们海军这是要阴谋破坏我们美国海军造船工业啊！”那个你说头疼不头疼？那不过呢，这次啊，第七舰队司令那也不是在瞎吹，因为 LCS 拥有上面我们说到的这些优点啊，在和平时期到人家家门口啊去执行这个自由航行任务的时候，反而呢就非常有优势。毕竟对面很难跟踪监视，而且就算是要挂起地字旗来撞，那也没有任何能追上或者拦住 LCS 的舰艇。这事呢就真有点不好办。但是呢，总会有办法啊！至少啊，你滨海战斗舰再快，能比我飞机快吗？是不是？所以呢，咱们对 LCS 这东西吧，既要看到它工程技术上先进性和设计思路上的特立独行，那也要看到它在新时期的这个鸡肋的尴尬地位。这两者呢并行存在，而且啊，互相不矛盾。好了，这就是本期亚洲特快的全部内容，感谢您的三连支持，咱们下期再见。